0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ema ba'd. Erkam radyomuzun çok kıymetli dinleyenleri hepinize hayırlı cumalar diliyor. Cenab Allah'ın din İslam'a uygun gönül muratlarınızı ihsan etmesini, zamanımızın şerlilerinden ve şerlerinden muhafaza buyurmasını niyaz ederek başlamak istiyorum. Ufuk turu 73'ü arz etmeye çalışacağım. Bugünkü programımıza Arif Nihat Asya merhumun Naat şiiriyle başlamak istiyorum. İçinizde Naat'ı defalarca dinleyeniniz vardır. Bundan sonra dinleyecek olanınız da vardır. Hiç okumamış, hiç dinlememiş olanlarınız da olabilir. Ben her üç gruba da Arif Nihat Asya'nın Naat şiirini, sadece bir kere okumak ve bir kere dinlemekle yetinmemeleri gerektiğini, zaman zaman, işte şimdi bir internet imkanı oldu, Arif Nihat Asya Naat yazdığınız zaman şiir ekrana veya cebinize geliyor. Zaman zaman okumanızı, tekrarlamanızı üzerinde düşünmenizi tavsiye ediyorum. Acizane kanatım o ki Naat şiiri yazanın belki de bütün hatalarını okuyanın üzerinde düşünenin de birçok hatasının, affına vesile olacak kadar, güzel bir şiir. Efendimiz, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, için yazılan, elbette sayısız şiirler var, her biri çok değerli. Onlardan biri ne diyordu? Ya Muhammed, ben şiirimle seni övmiyorum. Ben şiirimle seni süslemiyorum. şiirim, Seninle değer buluyor. Şiirim seninle zinetleniyor. Şiirim senin ismin içinde geçtiği için şerefleniyor demişti. İşte Naat da içinde Efendimiz olduğu için şereflenen şiirlerden birisidir. Fakat samimane yazılmış, serbest vezinde olmasına rağmen sanki ölçülü, düzenli, bildiğimiz ölçülere riayet ederek yazılmış bir şiir gibi de okuyanı ve dinleyeni etkiliyor. Diyeceksiniz ki sözü uzatma da başla nata. Arif Nihat, Efendimiz'e hitap ediyor. Seccaden kumlardı, devirlerden Diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Seccaden kumlardı. Beni o kadar etkileyen cümlelerden biridir ki. Yolunuz düşmüşse belki de kılmışınızdır kum üzerinde namaz. Düşmemişse ve bir gün yolunuz çöle düşerse. İlla bu Arabistan, Irak, Suriye çöllerinin olması gerekmez. Çevrenizdeki herhangi bir kumluk bölgeye yolunuz düşerse, mümkün mertebe yazın sıcak günlerini seçin, o kumun üzerinde hiç olmazsa iki rekat namaz kılın, Efendimizin kumlar üzerinde namaz kıldığını, Kıdarken neler hissettiğini bizzat yaşamaya gayret edin. Dünyada birçok seccadeler vardır. Şimdi halı seccadeler çıktı, el dokuma halılar var, fabrika halılar var vesaire vesaire vesaire. Kum kadar insanın vücuduna göre hareket eden, dizlerini bir başka alnını burnunu bir başka karşılayan bir seccade yoktur. Kum seccaden kumlar. Ben yaz gününü niye tercih ettim, size tavsiye ettim, o kumun yakışını da hissetmemiz gerekiyor. İnanın kum değildi ama, Medine-i Münevvere'de bir gün, bulunduğum otelden ikindi namazı kılmaya, Gidiyordum, gittim. Efendim, namaza durulmuştu. Ben de rekatı kaçırmayayım diye ulaşabildiğim yerden, caddenin üstünden tok öterliklerimi çıkarıp Allahı Ekber diye namaza durdum. Duran sen misin? O asvat nasıl yakıyor? O namaz nasıl bitmiyor? Rekatlar tükenmiyor o zaman anladım ki kainatın efendisi 1400 sene evvel ayaklarını böyle yakan kumlarda namaz kılmıştı. Alnını okşayan kumlarda secdeye varmıştı. Kumlar onu tanıyordu. Çöl onu biliyordu. Çünkü bütün kainat onun yüzü su yaratılmıştı. Doğduğunda, Cümle zerratu cihane dübnida, Kârı şu bende dediler ki merhaba. O dünyaya geldiğinde, Bütün kainatın zerreleri ona, Merhaba, hoş geldin demişlerdi. Çöller onu tanımaz olur mu? Kum taneleri onu tanımaz olur mu? Çöl ile okyanus beni eşit etkiler. Biri suda aşılmazlığı, digeri kumda aşılmazlığı temsil eder. Allah hiçbir kimseyi okyanusa da çöle de imkansız şartlarda bırakmasın. İkisi de yutucudur. İkisi de bir bakıma insana hayat verip güzel manzaralar çizerken öbür taraftan da hiç acımasız bir canavar gibi boğabilir. Bir filmde çölde susuz kalan birinin devesinden özür dileyerek seni kesmeye yaralamaya mecburum. Çünkü hörgücündeki suyu içmesem öleceğim diye devesini kestiğini görmüştüm. Çöle düşmeyen çölün ne olduğunu, çölde susuz kalmayan susuzluğun ne olduğunu bilemez. Tavafın dualarından birisi de, Ya Rab sen bana muhabbetini ihsan et. Senin muhabbetin, senin sevgin benim yanımda, soğuk sular gibi değerli olsun diye ediliyor. Demek ki çölde soğuk su ne kadar değerliyse, bimma imbaridin ifadesiyle, soğuk su gibi değerli olsun diyor. Çölde bir bardak su, hakikaten çok değerli. <gülüyor> Dönelim naata. Uzattık sözü galiba. Devirlerden, diyarlardan gelip, göklerde buluşan ezanların vardı. Naat'ta genelde tarihe, geçmişe bir hasret ifadesi var ama Allah'a hamdolsun bugün de devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanlar var. Dünyada ezan okunmayan bir tek saniye yok demiyorum. Birden fazla ezan okunmayan bir tek saniye bile yok. Her saniye hem de birden fazla ezan muhammedi okunuyor. Çünkü aynı boylamda olan yerlerin namaz vakitleri aynı anda geldiğine göre her birisi birbirinden habersiz ezana başlıyorlar. Bir şehirde bile, hele Üsküdarı tanıyanlarınız varsa Üsküdar ezanları çok daha değişik bir manzara ile. Bir atmosferle insanı öteler ötesine götürür. Hele o çifte ezanlar. Bir şehirde bile bir anda şu kadar ezan okunurken, bütün dünyayı düşünsek, belki üç, beş, beş belki on ülkede aynı anda meza, ezanlar okunuyor. Bu, Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şanının, isminin Allah katında ne kadar yüce olduğunu gösteren bile yazdım adımı ile adını diyor ya Mevlüt sahibi senin zikrini yücelttik ve rafa'na nasıl yücelttin ya Rabbi adınla adımı beraber yazdım diyor eşhedü en la ilahe illallah eşhedü en Muhammedur Resulullah la ilahe illallah Muhammedur Resulullah işte ezanda da ne yapıyor? Bakın Efendimizin ismi Allahu Teala'nın ismiyle beraber zikrediliyor. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı ibaresini rahmetli şair Arif Nihat Asya'nın müsaadesiyle devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların var diye değiştirerek naklettikten sonra Mescid mü'min, minber mü'min, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin bölümünü de, Mescid mü'min, minber mü'min, taşar kubbelerden tekbir, dolar kubbelere amin diye, Allah'a hamd ederek yine mescitlerin, minberlerin, kubbelerin tekbirlerle dolduğunu, dolmaya devam ettiğini, Değerli dinleyenlerimizin dikkatini arz etmek istiyorum. Efendim cami genelde işte mescid diyor. Araplar bütün camilere mescid diyor. Biz Türkler büyük olana cami küçük olana mescid diyoruz. İslam'da yeri çok önemli olan bir müessesedir. İslam'ı asırlardan asırlara camiler taşımıştır. Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'da Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde Kuba semtinde ikamet etmeye karar verdiğinde hemen oraya bir cami yapılmasını emretmiş. Daha sonra Medine'nin içine dirildiğinde hemen de oraya Mescid-i Nebevi ya da Mescid-i Nebi inşa edilmişti. Bize de bir mesaj vermişti. Ey ümmetim Gittiğiniz her yere cami yapın, ezanınızı okuyun, Allah'ın izniyle gelecek sizindir. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan, yakından, mümin döndüler kapından. Ne kadar güzel bir ifade. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan, yakından, mümin döndüler ne elçiler geldi, ne ziyarete gelenler oldu, hatta öldürmeye gelenler bile kapısından inanarak ayrılmadılar mı? Sözü sözdü, gerçekti, Ömer kılıcı çekti, onu öldürecekti, göklerden ferman oldu, Ömer Müslüman oldu denilmemiş miydi? Efendim uzaktan, yakından deyince uzaktan gelen bir sahabi demişti ki ''Ya Resulallah, şu kadar mesafeden sırf sizi görüp size sahabi olmak için geldim.'' deyince Efendimiz memnuniyetinden sonra sormuştu. ''Yolda gelirken sana bir saray teklif etselerdi. Sarayın içindeki bütün nimetler sana ait olacak, bu saray senin olacak.'' Dışarıda da hizmetçilerin ve vaslaların olacak. Yeter ki Hz. Muhammed'i görmeye gitme. Gitmezsen bu sarayı sana veririz diye teklifte bulunulsaydı. O sarayı mı tercih ederdin yoksa yine yola devam edip beni görmeyi mi tercih ederdin diye sorunca o sahabi durakladı ve dedi ki Ya Resulallah böyle bir şeyle imtihan edilmediğim için ne yapacağımı şimdi bilemem dedi. Efendimiz bu cevaptan çok memnun oldu. İşte salih insanın cevabıyla cevabın salihi budur dedi. Gelirdim onlara hiç bakmazdım yine devam ederdim. Bu hayali realist değil. Yok efendim o sarayı tercih ederdim. Bu da insanın kendi aleyhine hükmetmesi. E böyle bir şeyle imtihan olmadım ki ne yapacağımı bileyim ya Resulallah. Efendimiz bu cevaptan çok memnun oldu. İşte salih insanın cevabıyla cevabın salihi budur dedi. İmtihan olmadığımız şey için ne yapacağımızı bilemeyiz. Efendim falan elli milyon rüşvet almış. Bana yüz milyon da teklif etseler almam. E hiç geldi mi o teklif sana? Yok. İmzan, rüşvet almaya yeter hale geldin mi, bir makama geldin mi? Yok. Peki, reddedebileceğini nereden ispat ediyorsun? Edemezsin. Öyleyse, dua edelim. Cenab-ı Allah bizi, gücümüzün yetmeyeceği tekliflerle imtihan etmesin. Bildiğimiz kadarıyla, gücümüz nispetinde dinimizi, imanımızı yaşamaya, haramlardan uzak kalmaya gayret edip gidelim de bir gün Rabbimizin huzuruna, yeteri kadar ibadet yapamamış olsak bile, hiç olmazsa haramlara bulaşmadan, günah-ı kebair'e bulaşmadan, rüşvete bulaşmadan, kavuşabilen kullarından eylesin diyoruz. Devam ediyor Arif Nihat. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki cihanda aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Bak yukarıda dualar yine kubbelere doluyor, mescitler yine görevini yapıyor demiştik. Ama burada bir hasreti beraber yaşıyoruz. Artık eskisi kadar besmele ekmeğimizin başında zikrolunmaz oldu. O lokontalar, o davetler, o şatafatlı merasimler besmeleyle ile başlamıyor. Ve dikkat ederseniz hem nimetlerden hem de zamandan bereket kalktı. İki dünyada aziz ümmet Muhammed ümmetiydi ama üzülüyorum bugün öyle değil. Bendeniz beş vakit namazımda yarab ümmeti Muhammed'i birbirine düşmekten muhafaza eyle, kafirleri beslemekten muhafaza eyle diye dua ediyorum ümmet Muhammed'in bir kısmı diğerini katlederek bir şey yaptığına inanıyor. Birbirinin camisine bomba atıyor. Bir kısmı da milyar dolarlarla kafirlerin kasalarını besliyor. İslam aleminin gerek ticaret, gerek silah yapımı, gerek uzay çalışmaları için sermaye bulabilse bunları başaracak bir kısım ülkeleri olduğu gibi, Türkiye gibi, bir kısım Müslüman ülkelerinin milyar dolarları, gayrimüslim ülkelerin, Amerikasının, belki Avrupa'daki ülkelerin, İsveçinin kasasında yatıyor. Böyle şey olmaz. Ümmet-i Muhammed kendine gelmeli ki, iki dünyada aziz olmayı hak edebilsin. Rabbimiz buyurdu: "Ve entumul a'lawn in kuntum mu'minin." Eğer gerçekten inanıyorsanız, üstün olan sizsiniz. Aziz olan sizsiniz. İzzet Allah'a, ve resulüne ve müminlere aittir. Arif Nihat devam ediyor: Konsun yine pervazlara güvercinler" Hu hu'lara karışsın aminler mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar Yasinler. Ne kadar güzel söylemiş. Ne kadar akıcı ifade etmiş. Konsun yine pervazlara güvercinler. Hu hu'lara karışsın aminler mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar Yasinler. Kandillerde bendeniz bunu okumaya çalışırım. Mübarek gecedir. Gelin ey fatihalar, yasinler. Gecemizi, gündüzümüzü, Kur'an ayetleri, Kur'an sureleri süslemelidir. O süsleyen surelerin başında da yasinler ve fatihalar gelir. Zamanımıza dönerek, halimizden şikayet ederek ki zaman zaman şikayet edinmeliyiz, derdimizi hissetmeliyiz. Bize dertsiz adamdan fayda gelmez. Bana dertli adam lazım, çileli adam lazım, ızdıraplı adam lazım, zora talip olan adam lazım. Arif Nihat diyor ki, Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul? Nerede kaldın ey Nebi? Vallahi izahsız şahane güzel. Ama üstlenmişiz birkaç kelime de söyleyelim izah sadeninde diyor diyoruz. Şimdi seni ananlar ya Muhammed Aleyhissalatu Vesselam anıyor ağlar gibi. Niye ümmeti Muhammed'in hali perişan? Sünneti seni yan Maalesef unutulmaya yüz tutmuş. Çıplaklık, ahlaksızlık, rüşvet, yalan, kandırma almış yürümüş. Yeryüzünde riya, inkar, hiyanet, altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar, Ebu Cehil öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed, Ebu Leheb kıtalar dolaşıyor diye... İlerleyen kıtralarda göreceğimiz şiirinde Naat'ta yine söylemişti de Arif Nihat. Riya, inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Onun için peygamberi ananlar ağlıyor gibi ağlıyor. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Elbette hepimizin çevresinde sadece annesini kaybeden, sadece babasını kaybeden evlatlar olduğu gibi, anne ve babasını da beraberce kaybetmiş yetimler, öksüzler vardır. Yetimlerin ve öksüzlerin en büyük teselli kaynağı, Efendimiz, Peygamberimiz, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Çünkü o, babadan yetim, anadan öksüz idi. O, Rabbinin sahip çıkmasıyla, Hayatını sürdürdüğü gibi ey yetimler ve öksüzler ümitsizliğe kapılmayın. Siz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sünnetini yaşamaya mecbur edilmişsiniz. Öyleyse bir sünnet icra etme hevesi, heyecanı ve şükrü içinde hayatınızı sürdürürseniz ahirette mükafatınız büyük olacak. ''Ey garipler garibi, düşkünlerin kanadıydın yoksulların sahibi.'' Ya, işte Peygamber ahlakı bu. Etrafımıza bakacağız. Kim faturasını ödeyemiyor, kim kirasını ödeyemiyor, kim reçetesinin parasını bulamıyor, kim hasta olduğu ala ameliyat olamıyor. Onlara kanat olacak, yoksullara sahip çıkacağız.'' Muzdarip olarak diyor ki, nerede kaldın ey Resul, nerede kaldın ey Nebi? Arif Nihat, Efendimizin cismen gelemeyeceğini bilmiyor mu? Biliyor. Ama diyor ki, onun sünnetine ihtiyacımız var. Onun getirdiği mesajın tekrar hayata hakim olmasına ihtiyacımız var. Nerede kaldın ey Resul, ey sünnet-i Resulillah. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın mesajının hayata geçirilişi neredesin? Nerede kaldın? Nerede kaldın ey Nebi? Resul Nebi, hem Resul hem Nebi. İlk ve son peygamber. Oraya girmeyeyim, devam edeceğim. Günler ne günlerdi ya Muhammed, çağlar ne çağlardı. Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir günki gaflet çöller kadardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Alkışlanacak güzellikte. Günler ne günlerdi ya Muhammed, çağlar ne çağlardı. Ne çağlardı? Fakirlik vardı, mahrumiyet vardı, çöl vardı, sıcak vardı. Evet vardı, vardı ama... Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Bir son peygamber gelecek, biz de ona ümmet olacağız diye bekleyen Hazreti Ebu Bekirler vardı. Hanif dini dediğimiz tek Allah'a inanan ve son peygamberi bekleyen insanlar vardı. Efendimiz geldi, ümmeti çoğaldı. Efendimiz ahirete irtihar etti, ümmet çoğalmaya devam etti. Ebu Cehiller ne oldu? Ebu Lehebler ne oldu? O gün bir şatafatın içine girdiler. O gün etraflarına bir kısım insanları toplayabildiler. Bugün ne ananları, ne alkışlayanları, ne de ziyaret edenleri var. İşte hak yolun akıbetiyle batıl yolun akıbeti burada apaçık görülüyor. Öyleyse... Ey İslam aleyhine adım atmayı kendisine vazife bilenler! Bunu çağdaşlık, bunu ilercilik, bunu modernlik görenler yanlış yoldasınız. İleride sizi kimse anmayacak, size kimse dua etmeyecek, sizi kimse alkışlamayacak. Ey hor ve hakir görülmesine rağmen İslam'a hizmet etmeyi kendine meslek ve meşrep edinenler! Çileli, sıkıntılı, ayıplanarak, itilerek, kalkılarak, hor görülerek, ötekileştirilerek davasını devam ettirenler. Yolunuzdan ayrılmayın, ayağınızı bastığınız yerden kaydırmayın. Sırat-ı müstakim üzeresiniz, yolunuza devam edin, akıbet sizindir, son gülecek olan sizlersiniz. Günler ne günlerdi ya Muhammed çağlardı ne çağlardı. Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı ve bir gün ki gaflet çöller kadardı. <gülüyor> Yanında yeni peygamber olmuş amcası inanmıyor. Allah Allah gaflet çöller kadarmış ya. Hem şehirleri Kureyş'in kendi içinden birisi peygamber olarak görevlendirilmiş. İnansanız ne kaybedecektiniz? İnanmadınız da ne kazandınız? Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti, parantez aç, öksüzü ağlardı. Biraz eve söyledik ya, Efendimiz hem anadan hem babadan mahrum olarak yaşadı, büyüdü, gelişti. Konuya hikmet açısından bakıp şu izahı getirenler çok hoşuma gitti. Ben onlara dua ettim. Allahu Teala niye efendimizi anasız ve babasız büyümeye mecbur etti? Cevap çünkü Cenab-ı Allah peygamberinin ana ve baba hakkıyla huzuruna çıkmasını istemedi. O da insan olduğu için Anası babası devam etseydi hayata belki onların kalbini kıracak, onların hakkı üzerinde kalacak bir davranışı olabilirdi ihtimaliyle. Anne ve babasını alıverdi ve kendisini öksüz yetim olarak yetişmeye mecbur bıraktı. Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydü. Ümmetinin göz bebeği, göklerin rasulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Ya biz bu dünyadan nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riyâ, inkâr, hıyanet, altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar. Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Değerli dinleyenlerimiz, vaktimiz doldu. Ama naat bitmedi. Belki gelecek hafta da bitmeyecek. Hatice'nin goncası, Aişe'nin Gülüydün. Noktasında, Dörtlüğünde, bölümünde bugünkü programımızı noktalayalım. Haftaya inşallah buradan başlayarak devam edeceğiz. Ya bitireceğiz ya bitiremezsek bir hafta daha sürecek. Naat için haftaları harcamaya değer, müzakere etmeye değer, aşk ve heyecanını damarlarımıza kadar hissetmeye değer. Allah'a emanet olun. Hepinize ayrı cumalar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.